0: Vai começar então o Portugal em direto, emissão que tem lugar esta semana na Ilha da Madeira, com a edição do jornalista Filipe Ramos. Muito boa tarde. Boa tarde, Auditório do Portugal em Direto. Estamos na Madeira, mais propriamente nesta terceira emissão no Funchal, no Porto do Funchal, na Gar Marítima, onde temos vários convidados. Vamos falar de navios de cruzeiro e dos negócios em redor. Vamos falar também de turismo. São áreas muito especiais para a Madeira, muito acarinhadas e que depois do período menos bom de pandemia começam agora a trazer valores interessantes, nomeadamente no esporte do Funchal e Porto Santo entre janeiro e outubro foram registadas 227 escalas de navios, são mais 31 escalas em relação a 2019 ano de comparação pré-pandemia nos hóspedes entrados nos hotéis da Madeira 1 milhão 167 mil entre janeiro e agosto deste ano são alguns dos últimos números das estatísticas representam cerca de 6 milhões de dormidas. Para já para início de conversa tenho dois convidados, Paula Cabasso é responsável responsável pela administração de portos da região autónoma da Madeira, e também André Caldeira, ele é hoteleiro, é um dos responsáveis do grupo Porto Bay, com várias unidades na Madeira e no eh, continente. Vamos ter também Jorge Ferreira, ele eh, agencia cruzeiros que passam aqui pela Madeira, não só as de grande dimensão, mas também outros de pequena dimensão, de quase de nicho do mercado. Uma oportunidade para falarmos também disso. Eu começaria eh, pela engenheira Paula Cabasso, estes números que eu tenho aqui, 227 escalas, vista de cruzeiro em janeiro e de outubro, são os últimos números eh, dos portos da Madeira. São números interessantes. Estamos a voltar à velocidade de cruzeiro
1: após pandemia. Antes de mais, muito boa tarde. Agradecer à Antena 1 ter escolhido a Gar Marítima para fazer este programa. De facto, é um local privilegiado da nossa cidade do Fonchal, com uma vista lindíssima. E com dois navios aqui mesmo <risos> e com ao lado exatamente... hoje. Exatamente. Um, e sim, de facto, é um balanço muito positivo que fazemos deste ano. Se pensarmos que a atividade teve parada quase um ano e meio, a indústria de cruzeiros teve parada quase um ano e meio, fomos os últimos a arrancar no setor do turismo, portanto, a atividade retomou, faz agora um ano, em outubro do ano passado, e de facto retomou de uma forma muito consistente, muito progressiva. Um, que até nos surpreende porque um, de facto depois daquele interregno todo ver esta, esta esta força na retoma é para nós muito gratificante.
0: Quando falamos em navios desta dimensão, por exemplo, hoje temos aqui à volta de sete mil pessoas na soma destes dois navios, uhum. voltou a haver confiança em estarmos todos juntos dentro de um espaço pequeno, não tão pequeno como é um navio de cruzeiro, mas voltou a haver essa confiança?
1: Voltou a haver essa confiança e voltou a haver a necessidade de viajar. De facto, os números são muito bons, primeiro porque estamos a crescer em número de escalas em relação a 2019, portanto é extraordinário que depois deste período se cresça com esta força, portanto mais 31 escalas é para nós muito significativo. Estamos a crescer em número de escalas. Não estamos ainda em velocidade de cruzeiro, porque ainda não recuperamos o número de passageiros e não recuperamos porque até ao final da temporada, que acabou em maio, as próprias companhias estavam a trabalhar com restrições, com os seus protocolos sanitários muito restritos. Portanto, não vinham com a capacidade máxima ocupada para manterem zonas para eventuais isolamentos. Uh, e, de facto, quando arrancamos com esta temporada, os dados de setembro e de outubro mostram-nos que já estamos com médias de 70% de taxa de ocupação. Isto mostra que, por um lado, as restrições caíram e, por outro lado, também a procura, essa tal confiança uh, aumentou. E, portanto, uh, são de facto... Uh, é de facto um, bala um balanço muito positivo.
0: Jorge Ferreira, da opinião que tens junto dos clientes que lida quase diariamente, já se recuperou esta confiança nos cruzeiros ou vai mudar alguma coisa depois do que aconteceu na pandemia?
2: Antes de mais, muito, muito boa tarde. E agradecer a Antenão pelo, pelo convite por cá estar. A é verdade é que a indústria neste momento ainda está numa fase de recuperação já quase nos valores antes da pandemia. Posso -lhe dar o exemplo que na, de próximo dia 11, Uh, teremos cá a estreia do Carnival Celebration, uh, inaugurado dia 4 portanto, um navio novo um, e chegamos ao Funchal com quase 6.400 almas a bordo, ou seja, estamos novamente num bom navio que é portanto, vem,
0: vem, vem na, sua, na sua capacidade máxima. Como é que temos um navio uh, que acaba de ser lançado a passar logo pela Madeira. Exatamente. Um navio, fui constru... a, estão, estão com limitações de outros lados ou nós hum, temos não. realmente alguma atratividade o,
2: o, o que aconteceu foi que nós temos um navio, construímos um navio em Itália, hum, portanto, e saímos de lá, a caminho do, do, das Caraíbas, onde vamos permanecer durante a, a temporada de inverno. Nesse sentido, esta viagem a escala no Funchal acontece no decorrer do cruzeiro transatlântico, chamado posicional da Europa para a hum, América. Aliás, um, assistimos agora a isso aqui em outubro, novembro e dezembro uh, nós temos, uh, além dos cruzeiros regulares, como aqui os da, da Chief, da, da Aida agora com, com a Pianal Juntam-se os cruzeiros transatlânticos, um, os posicionais que, que vão da Europa para a América, onde se vão posicionar durante todo o inverno. Um, o número de escalas volta a incrementar novamente em março, abrilho, uh, com o regresso à Europa, onde vão permanecer na temporada de verão. Ou seja, esta escala do Carnival Celebration acontece exatamente no âmbito desse cruzeiro posicional da Europa para a América, tendo em conta que é um navio novo, portanto foi inaugurado em Southampton no dia 4, portanto está a descer a escala
0: Funchal, Tenerife e seguimos para, para Miami. André Caldeira, como partner neste negócio do turismo, a sua área não é propriamente o um navio cruzeiro, mas tem opinião também formada sobre, sobre esta questão do, dos cruzeiros. Como é que vê esta, esta recuperação?
3: Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite. A questão da recuperação dos cruzeiros vem também em linha com a recuperação do, 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 do turismo tradicional da hotelaria. Uh, no fundo, uh, é uma área que eu não conheço, mas não me surpreende isto. As pessoas, em geral, depois destes dois anos em casa ou mais em casa, estavam com vontade de sair, vontade de, de, de ter experiências, vontade de visitar novos sítios. E tal como nós sentimos uma enorme aceleração no turismo tradicional a partir do primeiro trimestre deste de, de ano. Os, dois, os três primeiros meses foram ainda eh, bastante difíceis. Sentimos eh, uma aceleração grande, principalmente nas áreas de resort, a parte da hotelaria de cidade, eh, vem um pouco mais tarde e, portanto comparando um navio de cruzeiro com um resort, não me surpreende de maneira nenhuma que tenha existido esta recuperação também nesta área.
0: Ontem eh, ouvi uma declaração do Presidente do Governo que dizia que a Madeira poderá atingir os 9 milhões de dormidas no final do ano. Acha que é, que é possível acontecer isso? Tudo caminha para isso? Neste
3: momento, não, não me surpreenderia que isso, que isso acontecesse. A, a, a verdade sim, é que... Isso é um
0: valor fora, do, fora da caixa, comparado com o passado, não é?
3: É um, é um valor mais alto, mas, de facto, este verão, ou melhor, a partir do primeiro, do, do primeiro trimestre, foi muito bom na Madeira. A Madeira foi dos destinos que, que mais rapidamente recuperou. Nós, nós beneficiamos daqui de, de, de um trabalho também bem feito e, e, e de aproveitar as oportunidades para aumentar a capacidade aérea. E com este aumento de capacidade, eh, toma, acaba por aumentar as, as dormidas.
0: Estamos a tirar também alguns dividendos eh, de, de uma certa imagem que conseguimos passar de destino seguro que trabalhou durante a pandemia.
3: Isso é difícil de medir, mas, mas isto é, é apenas uma opinião. Eu acho, eu acho que sim. A Madeira beneficia de um trabalho que foi bem feito do ponto de vista de, de segurança, de beneficia de, de, de ser um destino maduro consolidado, onde a segurança já existia antes de toda a gente começar a apelar que era um destino seguro antes de, 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 da pandemia de 2020. E, portanto, é, é natural que, que nós tenhamos estes frutos agora, agora, agora também para colher. É preciso também relembrar que uh, a madeira está numa posição uh, uh, geográfica que, que neste momento é um privilégio. Nós estamos suficientemente perto da Europa uh, para, para sermos ainda seguros, não, não somos um destino exótico. Não estamos do outro lado do mundo. As nós ainda somos a Europa com, com tudo o bom que isso traz. E, no entanto, estamos para o lado certo de onde neste momento existe mais focos de segurança, nomeadamente ali na zona, na, na zona leste, na Ucrânia. E, portanto, temos esta combinação de fatores ajuda. Nós já tínhamos sentido isto no passado, na época de, de quando houve a Primavera Árabe, que houve uma deslocação do outro lado da bacia do Mediterrâneo para este lado e beneficiou
0: Espanha, Portugal... Mas não foi tão acompanhada pelo, pelo transporte aéreo? Nessa altura houve talvez nós, esse inconveniente, nós,
3: a, a maior dificuldade e o maior desafio da Madeira será sempre as acessibilidades. Isto, 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 e isto vai ser sempre o maior desafio. Mesmo quando elas estejam bem, elas, elas não é um assunto que está resolvido. É um assunto que está, naquele momento, resolvido. Rapidamente pode, pode parar e nós... Percebemos rapidamente que, que, que num instante, uh, uh, o transporte aéreo que nós temos hoje desaparece. Ou a linha, ou a, ou a linha vai à falência, ou muda, muda de estratégia.
0: Agora estamos com a crise dos combustíveis, que poderá de alguma forma também fazer mexer a balança. Para o bem e para o mal. Porque, uh, porque a questão do, do combustível é igual para todos.
3: E, portanto, nós estamos, aí estamos em pé de igualdade com, com os outros
0: destinos. E como estamos mais perto, que como estamos estamos mais longe, perto
3: Portanto, isto aí há, há sempre várias formas de, de, de ver a coisa.
0: Notou, notou alguma diferença no perfil do nosso cliente?
3: Notei uma enorme diferença no perfil do nosso cliente a partir da reabertura de 2020. Nós passamos a ter, conseguimos a ter um cliente mais jovem, eh, e, e casais jovens, casais jovens com filhos jovens, eh, mas principalmente no período de verão. Acaba o período de verão, começa, começam as aulas. A Europa e nós voltamos ao nosso perfil. Hoje, hoje uh, o perfil, uh, perfil da madeira é mais uh, o que era antes do, do, do que durante o verão. O que não quer dizer que nós andamos agora pela rua e notamos que, que o perfil do cliente mudou. E existem também aqui algumas, alguns mercados que se abriram, que nós não tínhamos tanta tanto peso, nomeadamente o, os mercados de, de países, a Polónia, a República Checa, etc., que foram abertos e que, e que representam também agora aqui alguns novos mercados que, que mudam um pouco o perfil do, do turista aqui na Madeira.
0: Paulo Cabasso, no, no mercado dos cruzeiros também se notou esta, esta mudança, tínhamos um pouco a ideia que às vezes eram, já com alguma idade, as pessoas que, que, que avançavam para os cruzeiros, há uma mudança neste perfil uhum. também aqui?
1: Acima de tudo, há uma mudança, nota-se claramente uma mudança nas tendências da própria, da, da própria indústria. Surgiram aqui novas tendências pós-pandemia, claramente. Vou-lhe dar vários exemplos. Por exemplo, a questão de termos navios, temos, estamos habituados aos navios de grande dimensão, mas notamos mais navios de menor dimensão. Navios de menor dimensão com, com objetivos de viagem diferentes. Por um lado, percebemos de viagens de luxo portanto, navios muito sofisticados, dedicados a um público muito exclusivo, eh, muito exigente e com bom poder de compra, mas também estes navios pequenos com motivos temáticos, ou seja, com, em que eh, há uma temática, há um motivo para a viagem, seja um turismo de expedição, seja um turismo científico, portanto, isto nota-se claramente eh, novas tendências e uma certa especialização da, da, da indústria essa, dos turi essa, do turismo.
0: Essa especialização poderá ser... Uh uma mais-valia para a madeira, nomeadamente no, no retorno financeiro que pode deixar.
1: Sem dúvida, navios mais pequenos, mas se eu tiver pessoas como. Passageiros e, e, e viajantes com maior poder de compra, isto beneficia-nos a todos. Estamos, eu próprio tive a oportunidade de falar com as agências de viagens que organizam as excursões em terra, que organizam os programas. Estamos a falar de um perfil de turista que era um programa totalmente diferente do, 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 do turista uh, uh, que estávamos habituados. Portanto, quer um perfil, quer de excursão, quer de experiência na ilha, quer em termos de restauração, gastronomia, experiências vínicas. Portanto, naturalmente que é uma uma mais-valia, posso ter menos, mas se gastarem mais, uhum. uh, naturalmente que é muito bom para a região.
0: Jorge Ferreira, um, da sua experiência como agenciador de, de, de cruzeiros, uh percebeu que pode estar a entrar mais na nossa economia com este novo perfil de cliente. Sim, sem dúvida. E eles procuram dúvida. mais coisas, procuram coisas diferentes, coisas sem até dúvida. que podem ser mais caras de, de obter. Exatamente. É curioso que,
2: recentemente, tínhamos vindo a, a trazer ao Funchal um, e tem que, que ressalvar sempre o um, excelente, excelente trabalho e a excelente ponta, pronta colaboração que a de da Madeira tem para connosco em receber os nossos navios, são, são extraordinários nesse aspecto. Hum, é, é sempre bom saber que podemos fazer um pouco mais hum, e oferecer um pouco mais uh, a esta nova tendência de passageiros que está, está a surgir. E acho que aqui em Madeira uh, temos uh, mais valias que devem ser aproveitadas e que estão a ser aproveitadas, nomeadamente as ilhas selvagens, as ilhas desertas, até mesmo o Porto Santo uh, referir que um, o número de escalvos no Porto Santo nos últimos anos tem vindo a incrementar e a verdade é que o número de vezes em que nós fazemos uma aproximação aos portos da madeira para levar o ao Porto Santo também tem vindo a incrementar não só um, navios de grande dimensão um, ainda este ano Levamos um navio com 1.800 passageiros lá ao Porto Santo, hum, mas também levamos navios de 100 e tal
0: passageiros. Não é, não é impeditivo a questão da operação no Porto Santo para os passageiros? Não. Eu sei é que nas Caraíbas há, há navios que ficam ao largo e fazem o transbordo. Exatamente. Mas, não mas, é normal aqui na Madeira, mas.
2: Na Madeira aqui é normal no fim do ano. <risos> pois. E no esse, dia, e dia 27 de dezembro teremos cá também um navio a, fazer, a operar a partir das Baleias. Mas hum, não, não é impeditivo, hum. digamos assim, até porque nós notamos que que este navio em concreto que lhe falei, de 1.800 passageiros já lá esteve quatro vezes, portanto ou seja, o navio foi tem a experiência de, mas não deixa de voltar ao Porto Santo e até acabamos por provar outros navios também lá, do mesmo mesma armador ao Porto Santo a verdade é que é um destino realmente que deve ser visto não só como uma alternativa, mas também como um porto destino para o itinerário, até porque um, o que, que não se procura nestes neste cruzeiros expedicionários é um novo destino, ou seja, um devia ir aonde os outros não vão. Um, e a verdade é que o porto santo tem todas essas
0: as capacidades. Jorge Ferreira, faz sentido algumas críticas que eu às vezes ouço por parte de operadores económicos que nem sempre uh, se derrama o suficiente na economia? Uh, eu vou-lhe dar um exemplo concreto. O navio de grande dimensão chega, tem um autocarro à espera, que é operado por uma companhia da região, por exemplo, mas tudo isto é negociado e, permita-me esta expressão, é exprimido o valor uh, dessa viagem ou dessa excursão. Faz sentido quando os operadores dizem que poderia ficar mais.
2: Eu acho que aqui o importante é que, por exemplo, nós temos o caso dos nossos navios que chegam à segunda-feira. Nós, à segunda-feira, até abril, vamos chegar ao Funchal todas as segundas com perto de 7 mil passageiros a bordo. Um, ou seja, uns vão a pé, outros vão de táxi, uns vão de autocarro, ou seja... 100% dos passageiros não saem do autocarro, ou seja, muitos vão a pé muitos apanham o táxi, muitos vão de jips, aliás o número de jips tem vindo a incrementar, o número de táxis tem vindo a incrementar a entradas no porto, ou seja não, 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 tudo, 100% dos passageiros a bordo do navio não optam por, por esse tipo de, de excursão em terra, digamos assim e optam por ter a sua própria experiência e isso reflete em tudo, como a Engenheira Paula estava cá a falar, portanto, desde a questão da prova de vinhos a ir a restaurantes tradicionais provar a nossa comida tradicional, ou seja não se pode dizer que a globalidade, ou 100% ou a esmagadora maioria dos passageiros opta por esse tipo de produto, de experiência em terra mas há uma grande parte que essa também sim deve ser considerada e que derrama imenso imensa dinheiro na nossa economia regional.
0: André Caldeira, virando esta, esta conversa um pouco também para, para a área da hotelaria os números que eu tinha aqui a última média dava 4,79 noites de estada média na Madeira é um bom número Sim, uh, se é um bom número eu, E eu, eu o eu, 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 que é um senhor... temos hum. o ideal o
3: ideal aqui é, seria aumentar ligeiramente por que eu digo o, o aumentar? por uma razão muito simples porque eu se, se via cá a dormir uma noite eu estou a gastar uh, uh, em dois dias dois lugares de avião Quanto maior for a estadia, menos lugares de avião e o preciso para ocupar as noites. Claro que isto, isto há aqui também o reverso, que é, estatisticamente está provado que quando a estadia for muito, muito longa, o, o gasto médio diário também tende a diminuir. E portanto temos de arranjar aqui, aqui algum um equilíbrio. Há algum número ideal? Uh, são Ou pelo um...
0: menos se não for o Não
3: se é um número ideal, mas eu, eu, seria, seria muito interessante. Se nós conseguíssemos esticar isto para seis, para seis dias, acho, acho, que era, acho que era muito interessante aqui para a Madeira. Não, não sei se isto alguma vez vai ser possível, uhum. até porque uh, uh, nós não podemos esquecer que que a madeira, até para o mercado nacional, funciona muito para as estadias curtas. Portanto, vem cá de quinta a domingo, de sexta a segunda, de, ou de sexta a domingo. Portanto, há aqui algum mercado que vem para as estadias mais curtas.
0: Este, estes, estes valores têm sido apresentados, acha que há margem para continuarmos a crescer? Temos que trabalhar o destino todos os dias, já disse, o turismo tem que ser trabalhado todos os dias. Uma... Pergunta-se ainda a margem para crescer.
3: Há uma, há uma expressão popular que é, as árvores crescem, mas nenhuma cresce até o céu. E, portanto, nós temos de... de, de... Não. Não, não é possível crescer de, de, sem limite. E, portanto, eu acho que o que nós devemos estar a trabalhar, acima de tudo, é aumentar a rentabilidade, aumentar a produtividade e não, e não exatamente crescer. Porque o crescer traz outros desafios estar aos desafios de, de, da própria experiência do que é, está no destino. A verdade é que uh, um destino que esteja sobrecarregado, e, e, e atenção, e acho que a Madeira tem, tem aqui em margem, precisa aqui alguma organização, tem alguns pontos, mas um destino sobrecarregado baixa a experiência, baixa a qualidade da experiência. E se nós baixarmos a qualidade da experiência, é inevitável que o preço também deixa. Portanto, a rentabilidade para, para os agentes económicos vai baixar. Portanto, nós temos de arranjar aqui um, um, um equilíbrio entre o, o crescimento ideal, o tamanho ideal, a dimensão, de forma a não prejudicar a, a experiência de quem nos visita. Isto é válido para, para, tudo, para, para, para os diferentes pontos, para as excursões, para, para, para as idas ao, às levadas, para, as, para, para todas as atividades, para as experiências no, no restaurante. Uhum. Para, para tudo isto é, é preciso arranjar este equilíbrio. Portanto, a, a minha opinião é que não, nós não devemos crescer indefinidamente, nós devemos cada vez mais trabalhar para, para, para ter melhor e, e, não, e não necessariamente só mais.
0: Até porque eu ouço quase todos os dias alguém se lamentar que há falta de mão de obra. Existe, existe,
3: existe existiu este ano um problema sério de falta de pessoas para trabalhar no ramo do turismo. E não é, não, é só, não é só na hotelaria e na restauração. A hotelaria e a restauração, se calhar, é a área que, 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 que eu estou mais por dentro. Mas eu falo com outro, outros agentes, desde as excursões aos, aos, aos JIBs que falou que faltavam pessoas em diferentes áreas eu falo com, com pessoas da construção civil te faltam pessoas para a construção civil isto não é um problema só do setor uhum. mas a verdade é que eu acho que isto, isto, a, a tendência é agravar-se uh, recentemente o Presidente do Governo Regional disse, que afirmou que era, um, que era uma estratégia regional de uh, aumentar cada vez mais a área tecnológica da Madeira portanto isto significa que nós vamos ter recursos que vão transitar para outras indústrias e exatamente por isso nós temos de, de garantir que os que ficam na indústria do turismo Conseguem ser má, mais produtivos, mais rentáveis, de forma que também... Mais bem pagos, mais remunerados. Exatamente. Isto é, é um ciclo vicioso. E, portanto, ou, ou neste caso, vicioso, se calhar não seja a palavra mais... É um ciclo ambicioso. É ambicioso. Ambicioso. Mas a ideia seria esta. Se nós uh, conseguirmos melhorar a, 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 a nossa produtividade e rentabilidade, hum. também permite que, que todos os agentes... Em, em, em toda a linha de, 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 ganha mais
0: quando olha, quando olha para, para os nossos parceiros de, de, de turismo eh, acha que neste momento eh, poderia haver alguma seleção ou, ou a lei do mercado vai acabar por fazer essa seleção eu não, sei que não, acha que de alguns sectores pode até haver demasiada oferta neste momento eu, eu, mas, mas
3: eu, eu, eu posso eu, eu acho que existem alguns setores que têm demasiada oferta simplesmente eu sou bastante liberal e acho que tem de ser o um mercado a decidir isto. Nós, nós, felizmente, não vivemos num país nem num regime da Coreia do Norte onde existe uma, uma entidade estatal que decide quem é que pode estar aberto ou não estar aberto. Portanto, ou... nós aqui somos livres e acho que o mercado deve se encarregar exatamente Mas
0: disso. como empresário tem uma visão do que é que pode acontecer se não se, 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 não, se, não se respeitar se determinadas se não, regras não, de
3: mercado? Se não, se não se respeitar determinadas regras de mercado, o, o, a tendência que acontece é que muitos negócios acabam por ter... Uh, rentabilidades relativamente médias ou médias baixas e acabam por gerar um problema uh, 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 a médio prazo, que significa que são negócios que, não, que não, podem, não podem reinvestir, não podem melhorar, não podem formar os seus e, portanto, isto depois gera aqui outros, outros problemas, a consequência de, de, do excesso de oferta em determinados setores e, e consequente, uh, média ou baixa rentabilidade.
0: Engenheiro Paulo Cabasso, deixe-me fazer a mesma pergunta que fiz ao André Caldeira. O uh, um negócio do, do cruzeiro, dos cruzeiros, tem ainda margem para crescer, não corremos o risco de, de entrarmos aqui um pouco numa zona cinzenta, onde vamos ter gente demais e não vamos conseguir oferecer aquilo que eles
1: estão habituados. Hum, já, se me permite, jornalista Luís Filipe, queria só aqui, para desmistificar, ainda pegando na, nas palavras do Jorge, desmistificar a ideia de que o, o setor do turismo de cruzeiros não deixa dinheiro na região. Um estudo muito recente que foi apresentado pela Cifone a semana passada mostra que, em média, um cruzeirista gasta 63 euros na região, ou seja, raramente alguém viaja sozinho. Portanto, um casal que chegou hoje neste navio que temos aqui à nossa esquerda, que entrou de manhã, o navio chega de manhã e sai ao fim da tarde, se um casal gastar 123, 125 euros, não tem, não tem impacto na economia da região. Portanto, eu acho que os números mostram, de facto, que dá retorno ao, ao, ao comércio, à restauração aos serviços uh, discursões, às marítimo-turísticas portanto, uh, isto é um exemplo só para uh, mostrar com base em números e em, num estudo sério feito muito recentemente do impacto um casal, se calhar há turistas que entram por via aérea que não gastam num dia 125 euros uh, em média. Um casal que não gasta 125 Nesses euros. Nesses
0: valores da, da, da conta satélite do turismo, às vezes são complicados Pronto, de, mas, de conseguir mas definir, este, não é?
1: Mas, mas isto é mas o que eu queria é dizer. Que mas este é um estudo da ACIF que permite mostrar isto. Portanto, isto mostra com base num dado muito simples, o impacto logo direto de um turista que chegou de manhã e que se vai embora ao fim do dia.
0: Todo, uh, o valor, todo o valor que entra é bom? E isto, uh... isto é
1: excluindo aquilo que paga taxas portuárias, uh -huh. todo, todos esses impactos indiretos na, na, é. na economia. Os abastecimentos que são feitos do navio, porque os navios, e está aqui um excelente agente, de navegação, que sabe que, que é responsável por imensos abastecimentos a navios, com produtos regionais, com produtos tradicionais, com, com, com produtos também diferenciados, mas tudo isso gera... esse é
0: talvez um negócio menos visível.
1: É menos visível, mas tudo isto gera impacto na, na, na economia. Em relação ao, ao crescimento, sim, nós achamos que temos margem para crescer, e vou, e vou explicar porquê. Temos margem para crescer porque a nossa atividade está em, no tempo Tá, a nossa época alta coincida à época baixa do turismo da Madeira. Portanto, estas questões da, da massificação e, da, e do excesso de carga que hoje tanto se fala, no caso do turismo de cruzeiros, as nossas, as nossas épocas mais fortes são o outubro e o novembro, precisamente coincide com a época baixa do turismo. É o janeiro, o fevereiro e o março, portanto, com exceção do pico do fim de ano. Portanto, há aqui uma, há aqui uma complementaridade, eu acho que a Madeira tem esta sorte, esta felicidade, de poder -se... o turismo é complementar o turismo de cruzeiros é complementar com o turismo, com o turismo em geral. Não, é... não podemos comparar-nos com, por exemplo, com, com Veneza, em que o seu pico alto das visitas do turismo normal são no verão, que é quando está bom tempo que coincide com o pico alto da presença das companhias de cruzeiros durante o verão também. Nós não. Nós aqui estamos desfasados no tempo. Segundo, nós temos um um cliente, o nosso turista de cruzeiros, onde temos a possibilidade de saber onde ele anda. Porque, como, como há pouco foi referido, grande parte destas excursões são vendidas a bordo. Não sabemos onde ele anda e a que horas é que ele vai. Portanto, temos a possibilidade de, através das, dos agentes do Shorex, do portanto, da, dos operadores das excursões, de poder controlar. Ou seja, agendar as visitas para o período do dia com menos carga, ou de combinar com os locais visitados a entrada de X turistas àquela hora. Isto, reparo, não tem esta possibilidade no outro tipo de no turista, no turista que não faz os cruzeiros, porque ele anda independente por onde ele quer. Portanto, nós temos, e vou lhe dar um exemplo muito, muito um exemplo concreto desta possibilidade que temos de, no fundo. Uh, evitar os, os locais de maior carga. Ainda agora, recentemente, fizemos uma reunião, por exemplo, com os carreiros do monte, onde estivemos a ver, em conjunto com as agências, com os operadores turísticos, que estivemos a ver quais eram os períodos de menor movimento para tentar coincidir as nossas visitas com esses períodos de menor movimento, rentabilizando a atividade, diminuindo o tempo de espera, portanto, aumentando de forma positiva a experiência do destino. E tudo isto fizemos com os carreiros do monte, podemos fazer com outras entidades em conjunto com os operadores. Por exemplo, notámos que havia um excesso de movimento junto ao edifício da Marina do Funchal com o, o shuttle bus, uh, que, nos dias em que há navios de cruzeiros. Criámos uma solução alternativa no CAIS 8, criou-se um novo espaço para, no fundo, reduzir, transferir grande parte desse movimento para o CAIS 8. Ou seja, eu acho que o crescimento, naturalmente que não pode ser infinito, como é óbvio, existem limites Físicos, aliás, nós temos logo um limite muito evidente, que é a limitação da própria infraestrutura portuária, que não nos permite receber mais do que 3, 4 navios que por dia.
0: Sido, tem sido pensada Exatamente. Ou ao, seu ou ao
1: seu alargamento. Portanto, nós temos logo um limite físico, não podemos crescer indiscriminadamente, é um facto, mas nós temos capacidade de crescer se soubermos gerir de forma adequada o movimento que existe destes nossos turistas dentro do
0: partilha, destino. Partilha dessa ideia que a nossa estrutura portuária
1: pode e deve ser aumentada? Ah, claro que sim, até porque estou no terreno todos os dias e custa muito recusar escalas de navios de cruzeiros por não ter capacidade e porque olho para Canárias, que é o nosso principal parceiro, portanto nós temos um grande parceiro, uma, uma marca comum entre Madeira, Canárias e Cabo Verde e vejo-os a eles a crescer, a aumentar as suas infraestruturas portuárias. Ora, se eu faço parte deste itinerário, porque o nosso negócio é totalmente diferente da indústria tradicional em relação à aviação. Na aviação há um há um local de partido e um local de destino portanto, e a ponta aérea está feita nós não, nós só existimos enquanto destino se fizermos parte
0: Acha que se do itinerário se quebrarmos Exatamente. um destes Exatamente. elos uh, canárias passam-nos à frente e possivelmente não, vamos, repare, vão, vão para outro sítio e não vai, nós temos este
1: itinerário esta triangulação da Cruz Atlantic Islands que é um itinerário para nós extremamente importante 40% do nosso negócio depende deste itinerário uh, portanto, é, é para nós estratégico Ora, se os outros continuam a crescer e a ter capacidade de receber navios e eu não tenho, eu vou ficar de fora. Nós ficamos de fora, portanto, vamos perder competitividade. Portanto, subscrevo e defendo uh, uh, a ampliação uh, da, da infraestrutura portuária.
0: Tem essa ideia também. Que, uh, é a, minha, a minha opinião é um pouco diferente a
3: minha opinião é um pouco diferente vai
0: um pouco mais para pronto um eu eu
3: eu volto um pouco atrás eu acho que aqui é no, o nosso objetivo não deve ser pôr uh, mais uh, 14 ou 15 mil pessoas na cidade por ter, o, por ter o porto cheio eu acho que passa eventualmente exatamente por ter uh, cruzeiros uh, de gamas mais altas, onde exatamente os cruzeiros que falavam há pouco, onde, onde, onde cada, cada, cada pessoa gasta mais, desfruta mais o destino. Acho que eu, eu para mim o caminho seria este. Até, até porque Agora, é... será
0: possível fazer essa transição? Isso, isso aí ninguém, ninguém é melhor do que quem, quem, quem está na área do. do, do, será, do que eu para eu, saber. Eu, eu faço-lhe faço-lhe a pergunta, Jorge. Será possível fazer essa transição? Hum. Uh, conseguirmos ter cruzeiros mais pequenos a gastar mais, em vez de ter um de 3 mil, ter um de 1.500 que gastam o mesmo valor, pelo menos, na nossa economia.
2: Bem, a verdade é que quem os navios mais, mais pequenos um, normalmente são vocacionados para, ao, ao produtor de luxo. Ainda segunda-feira tivemos cá, um, um que um navio da Ritz-Carlton, em que, de acordo com, com o armador, era a média diária mais cara no mar. Uh, portanto, ou seja, os navios pequenos, os PONAN também estão... Então, se assim um preço médio por noite mais, mais elevado, um, a própria NICO, a Atlas, agora também surgiram. Uh, portanto, a, a verdade seja dita que os navios mais pequenos acabam por ser um, os mais luxuosos, os mais expedicionários, até porque vão, vão alocar nos outros navais e conseguimos ter um maior espaço médio por passageiro a bordo e o rácio tripulação passageiro uh, ser perto do um por um. Ou seja, quase um tripulante para, para cada passageiro, que oferece um serviço mais... Mais, mais exclusivo, mais intimista ao passageiro. Um, a, a verdade é que um, tem, estes novos armadores uh, apostam não só uh, em navios maiores, mas, de em navios mais pequenos. Nós reparamos agora, depois da pandemia, a própria MSC, uh, que tem navios, cada vez maiores, um, optou para abrir uma nova marca uh, para navios mais pequenos, ou seja, um, vocacionados para um, um segmento acima da média, digamos assim, com preço acima da média, mas para um segmento de luxo. Ah, ou seja, estamos a reparar que outros armadores, também recentemente, uh, posso já dizer aqui em primeira mão, que vamos ter um novo armador no Funchal em 2025, uh, Storylines, Story que um, vem ao Funchal com um navio uh, narrativa, um, é um navio de residências em que vamos nos preparar para ficar seis dias no Funchal. Um, com, com residentes. Portanto, isto também é outro nicho de mercado que está, que está a surgir. Ainda, ainda falávamos aqui com o CEO da Hitz Carton, o Mr. Douglas, em que a engenheira connosco, e ele dizia, é curioso, Jorge, porque nós temos aqui passageiros que fizeram a viagem interior, estão nesta e já reservaram para a viagem seguinte. Um, a própria Crystal, que está novamente a se reerguir, uh, vai ficar também um pouco vocacionada para, para esse segmento. Estamos a falar do
0: segmento de mercado que deverá deixa,
2: deixar mais dinheiro na nossa empresa. Exatamente. É não só porque ficam mais tempo uh, na madeira, é o tipo de cliente com outro pedido de compra. Um, que procura outras experiências, sejam as gastronómicas, experiência em terra, portanto, vários tipos de experiência na região. Um, a verdade é que estamos a assistir a uma tendência de navios mais pequenos também. Um, eu reparo que a, a própria costa, vamos, vamos lançar em breve um novo, um novo, novo navio uh, de capacidade inferior, ou seja, os, os contratos que estavam previstos antes da pandemia para novas construções, os contratos estão a ser cumpridos. Ou seja, nós temos aqui temos a Royal Caribbean, que tinha um plano de construção de dois navios uh, para 7 mil passageiros antes da pandemia, e que, como já tinha esse contrato com o estaleiro, cumpre esse contrato. Mas as novas construções pós-Covid-19 são construções mais pequenas. Uh, portanto, nós notamos também essa, essa tendência um e novas marcas que operam no segmento de luxo, também notamos essa tendência. Muitas startups, uh, vamos ter uma nova também, de que há mercado francês também já tem escalos no Funchal. Um, após a pandemia surgiram muitos novos armadores,
0: uhum. mas curioso se que grande parte deles são vocacionados para o turismo de luxo. André Caldeira, uh, vou colocar esta questão de, da mesma forma, mas para o nicho de, de, turístico propriamente dito. Faz sentido também na área da hotelaria começar a pensar nisto, hotéis mais pequenos, boutiques hotéis, hotéis onde o cliente venha a gastar mais dinheiro em vez do daquele hotel maior com maior capacidade?
3: Atenção, eu, eu acho que não, não, não tem a ver exclusivamente com a dimensão, tem a ver com o tipo de hotel. Não. Se a pergunta é, é, a nossa estratégia enquanto destino de Madeira deve ser apostar em hotéis de duas estrelas ou de cinco, claramente digo apostar em cinco estrelas apostar em 5 estrelas, 4 estrelas superiores, esse é que deve ser o nosso caminho. O nosso caminho, exatamente, nós temos é, é, espaço limitado, capacidade de carga limitada, temos uh, recursos humanos qualificados cada vez mais escassos e, portanto, faz muito mais sentido, do ponto de vista estratégico, redirecionar isto para, para, para as gamas mais altas do que para as gamas mais baixas. Portanto, é exatamente a, a mesma coisa. E que tem o não... poder de compra, não é? Também exatamente. Te... Te tem o um poder de compra, deixa mais dinheiro na economia, permite pagar melhores salários, é tudo, está tudo interligado.
0: Mantemos um, podemos, ao fim e ao cabo, manter o um número de camas que temos, mas subir uh, a qualidade Real... dos nossos hotéis. Exatamente.
3: Por exemplo, um, um dos grandes desafios que... que, que... Que a Madeira vai ter nos, na, na próxima década eh, tem muito a ver com eh, a quantidade de unidades hoteleiras que começam a chegar a um, a, um, a um período da sua vida útil enquanto infraestrutura que precisam de grandes requalificações e isto vai ser um desafio para o destino, vai ser, é necessário muito investimento exatamente para levantar essa, essa, essas unidades cada vez para um nível cada vez mais alto o, fazer, o reposicionamento de unidades que estavam numa de determinada categoria para outra, acho que deve ser deve ser apoiado e deve ser incentivado no destino de madeira.
0: André Caldeira, Paulo Cabasso, Jorge, muito obrigado por terem estado aqui no Portugal em direto e missão para o todo nacional, mas porque estamos aqui à beira-mar, eh, com todo este mar à nossa volta, eu não queria deixar de, de irmos embora sem antes eh, dar a conhecer dois eh, pontos particulares da madeira. As selvagens e as desertas são ilhas que são neste momento espaço natural protegido. O nosso próximo convidado é Paulo Oliveira, ele é um dos responsáveis pela área do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, para tentarmos exatamente perceber que estes são dois espaços de referência já a nível nacional e internacional para a área da conservação.
4: Qualquer uma dessas duas, dessas duas áreas protegidas são icónicas a nível nacional. Portanto, são pioneiras em muitos aspectos. De facto, aqui nas, nas desertas, eu digo sempre que a conservação da natureza na madeira a é sério começou uh, nas desertas, não só pelo trabalho que foi feito ali ou que começou a ser feito lei uh, com o guarda-chuva do lobo marinho, mas a maneira como a população da Madeira abraçou o lobo marinho como um emblema e, e, e de certa forma, transformou esse emblema para todo, o trabalho de conservação, para todo o trabalho de conservação e para aceitar todo o trabalho de conservação que nós fazemos aqui uh, na região. E eu digo sempre que uh, o lume marinho é o pai da conservação da natureza da Madeira. É uma das Exatamente.
0: poucas colónias que existe no Atlântico.
4: esta Tem... aí na
0: Mauritânia, não é?
4: Exatamente. Tem na costa da África e depois no Atlântico é a, é a única uh, colónia que existe. E fruto da perda de habitat, da perse perseguição, uh, encontrou refúgio ali uh, nas uh, desertas. O projeto, quando começa nos anos 80, estimava-se que houvesse uns oito uh, animais uh, refugiados nas desertas. A população tem vindo a crescer paulatinamente, uh, mais mais devagar do que aquilo que nós desejávamos, claro, e agora está uh, na ordem dos 25 uh, animais.
0: que Se mantém hoje uh, com uma componente também que é a de as áreas protegidas não têm que forçosamente estar afastadas da população, vocês têm também o um cuidado de permitir visitas, de orientar visitas para mostrar também o trabalho que está a ser feito.
4: Sim, as desertas hoje em dia são um recurso, de, um recurso turístico, de nicho, obviamente. Temos de momento, e nós fomentamos isso ao longo dos anos, temos, temos criado as condições, temos criado também toda a, a regulamentação que permita que esse uso, uso fruto turístico seja feito com equilíbrio e sem prejudicar uh, aquilo que é o core business, de uma reserva que é a conservação da natureza. Inclusive, eh, revemo, revimos o plano de gestão, que agora chamam-se programas especiais, exatamente para acomodar o turismo científico e o turismo de natureza, com regras, com números, com, com todo, toda uma série de... de de parâmetros, vamos por assim, de balizas, para que uh, pudesse haver o compromisso entre a conservação da natureza e o, e o turismo. Isso para nós é determinante, é determinante porque mostra exatamente que estamos abertos uh, para a população, uh, faz, e, e temos que dizer com, com, com todas as letras, faz com que não existam anticorpos, a população, porque o nosso trabalho sem o apoio da população e sem andarmos a par e passo com a população, não não se consegue fazer nada. Não não podemos, temos temos que fazer, encontrar sempre pontos de forma a que sejamos consequentes naquilo que fazemos.
0: Paulo Oliveira, mais longe foi criada também uma outra área protegida, é o caso das Ilhas Selvagens, para quem não conhece... A nossa geografia está mais perto das Ilhas Canárias do que propriamente da Madeira. Mas tem havido aí também uma preocupação e criou-se ali hoje talvez a maior área protegida que Portugal tem e possivelmente dentro do Atlântico poderá ser a maior também, não é?
4: é? As selvagens foram criadas em 1971, foram a primeira reserva de Portugal. É curioso que já nessa altura já tinha uma área marinha interessante. Uh, a razão de ser da, 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 da criação, na altura, foi uh, a preservação da população de Cagarras, que é uma ave marinha que ali existia em grandes números, que era caçada, e, a certa altura, a caça deixou de ser sustentável e, e a população começou a, a, a cair e aí que se cria a reserva natural da, das Ilhas Selvagens. Estudos subsequentes ao longo destes 50 anos uh, demonstraram que aquele, aquele mar ali à volta, encontra se num estado pristino. Ainda em 2016, tivemos a National Geographic a fazer lá uma, uma expedição em que, de facto, uh, demonstrou de forma científica, de forma muito clara, que aquele mar é um mar pristino é dos, é dos mares em melhor estado de conservação que nós temos aqui no Atlântico. E aí, foi aí que o Governo Regional decidiu dar o passo de criar, de alargar a área marinha da Reserva Natural das Ilhas Selvagens e hoje em dia somos a, a, reserva, a, área protegida, a área marinha protegida maior de todo o Atlântico Norte com proteção total. Neste caso das selvagens não se pode fazer rigorosamente nada. Portanto, toda a atividade extrativa está proibida, o que de facto garante que aqueles ecossistemas vão continuar pristinos e vão continuar a, a, a contribuir para a resiliência dos nossos mares.
0: A, a, a única exceção poderá ser atividades ligadas à investigação.
4: Sim. É e poderá
0: haver uma autorização especial para, para que se possa proceder à investigação.
4: A investigação sistema. é estão é, é, criadas as condições para termos ali um polo de investigação, porque se temos ecossistemas que estão no seu estado puro, é, é óbvio que é, há, há, há todo um laboratório à espera é, de ser explorado e é, estudado. Há muito trabalho que tem sido feito, é, há muito trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, mas sim, nós gostávamos bastante de criar ali um polo de ciência onde, de facto, equipas multidisciplinares pudessem ir estudar desde a área da oceanografia, a área do mar profundo, mesmo todo, todo, todas as relações com os ecossistemas costeiros. É uma área que nós queremos dinamizar, estamos a fazer por isso. Já para o ano, por exemplo, temos uma expedição numa embarcação, o, o Instituto a organizar uma expedição de uma embarcação que vai levar 40 a 46 investigadores às selvagens exatamente para criar este, esta dinâmica, ou criar talvez não seja a palavra, mas para reforçar esta dinâmica e nós acreditamos muito que é também um dos objetivos da reserva e deste alargamento é a criação deste polo científico
0: criação do polo científico na reserva das Ilhas Selvagens. Obrigado Paulo Oliveira, ele é um dos vice-presidentes do Instituto de Conservação da Natureza que está responsável pela vigilância e pelo trabalho feito quer na área natural protegida das Ilhas Selvagens, ali muito perto de Canárias, como também aqui na zona das desertas facilmente identificáveis estas três ilhas mais perto aqui da zona e afestadas da zona sul da Madeira do Funchal. O Portugal Indireto Despede-se por hoje, estivemos no Porto do Funchal a fazer a emissão, estivemos a, falar, estivemos a falar de navios de cruzeiro, estivemos a falar também de turismo e fomos espreitar as reservas naturais, duas das reservas naturais existentes na Madeira. Amanhã voltamos ao Portugal em direto a partir da vida pescatória de Câmara de Lobos. Portugal em Direto teve edição do jornalista Antena Filipe Ramos.